0: Si vous avez vos bibles, j'invite à tourner dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. S'il y a des gens qui cherchent euh, une façon de s'impliquer dans l'Église, on a la bibliothèque, qui nous. on cherche une responsable pour pouvoir euh, s'occuper de la bibliothèque. Vous avez juste à venir me voir, on ne parle pas de la librairie, on parle de la bibliothèque pour euh, location de livres ou de DVD chrétiens. Si vous avez à cœur, ou si vous seriez une personne qui vous serait à cœur de préparer le repas du Seigneur, juste venez me voir parce que Rodrigue et André, étant donné leur distance qu'ils doivent faire, aimeraient peut-être, des fois, peut-être déléguer, fois, aimerait déléguer pour éviter d'être pris à cause des tempêtes et la distance, puis on comprend. Merci d'être là, Rodrigue, ce matin encore. Et, mais si vous avez à cœur de préparer, c'est pas compliqué. Rodrigue va pouvoir vous le montrer. C'est vraiment simple, mais si vous avez à cœur de faire quelque chose, c'est possible. Venez me voir après la réunion et ça va me faire plaisir. Matthieu chapitre 7, en passant, c'est la fête à Alain ce matin. Bonne fête à Alain. Que Dieu te bénisse, Alain. Après la réunion, tout le monde, il faut que vous allez dire Bonne fête à Alain. OK? Vous n'avez pas dit Amen. 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 C'est bon. OK. Matthieu chapitre 7, on entame, on entame, on entame, on, une série de prédications sur Je te vois. Euh, J'ai eu à cœur ça dernièrement dans mon temps de prière pour euh, notre Église. Et on va parler sur trois choses sur Je te vois. Ce matin, on va voir comment nous, on voit les autres. Et on va voir comment Dieu nous voit durant les trois euh, trois dimanches de prédication. Mais ce matin, on va voir comment Dieu comment Dieu veut qu'on se voit et comment qu'on voit les autres. Et comment c'est important de voir les autres comme Dieu nous demande de les voir. Et on va voir que notre être humain, notre chair, des fois on est porté à voir souvent le mauvais côté des gens au lieu de voir le bon côté des gens. Et c'est un défaut qu'on a dans notre façon d'être parce qu'on est... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est tous d'une nature pécheresse, puis on est souvent porté à regarder les taches noires dans la vie des gens, puis on oublie souvent qu'il y a des bons fruits dans la vie des gens. Et euh, c'est important qu'on puisse avoir un examen de la vue aujourd'hui. Un examen vraiment de mes yeux. Et on va vraiment se concentrer sur nous ce matin, et pas sur l'autre. Amen J'espère qu'on est ouvert à ce que Dieu veut faire dans nos vies, parce qu'on ne vient pas à l'église juste pour venir à l'église, on vient vraiment à l'église pour que Dieu vienne nous parler, nous toucher, puis rencontrer ce que Dieu a à nous dire ce matin. Et quand on regarde dans Matthieu chapitre 7, pour ceux que vous n'avez pas vos bibles, la Bible nous enseigne, ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la manière que vous aurez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servi. C'est la manière qu'on va juger les autres, on va se faire juger, puis la mesure qu'on va prendre, c'est la même mesure qu'on va, être utilisé pour nous, dit le Seigneur. Et verset 3 nous dit Pourquoi vois-tu la paille qui est dans ton œil, dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ah, C'est un gros contraste, hein, une paille puis une poutre. Et Dieu amène ces contrastes-là pour nous faire comprendre des choses très, très, très de base, mais de vérité qui nous aident à grandir dans nos relations avec les gens. Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever ta paille dans ton œil alors que toi, tu as une poudre dans le tien. » C'est assez difficile dans ce temps-là. Hein? Hypocrite. Ça, c'est un mot qu'on n'aime pas, mais qui s'applique à chacun de nous. Il quelqu'un qui a dit « Amen », je suis correct. Mais on aurait tous dû dire « Amen » parce qu'on est tous hypocrites à un moment donné. Sincèrement, là, on est tous hypocrites. On a tous jugé quelqu'un sur l'apparence on a tous déjà jugé quelqu'un sur ses paroles. On a tous déjà jugé quelqu'un sur des oui dits On est tous coupables d'être hypocrite à un moment donné. Il dit, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair. Ça nous empêche, ça. Oh, C'est fun, ça. Pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Il y a une action avant d'enlever la paille dans l'œil de mon frère, il faut que j'enlève la poutre qui est dans le mien. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'enlever une poutre. Ça prend de la mécanique, puis pas à peu près. Une paille, c'est facile. Tu de prends tes pains, mais une poutre, c'est quelque chose. Souvent, on se compare pour se consoler. Souvent, on se compare pour se justifier. Lui, il fait ça de même, moi, je ne le fais pas de même. Elle est comme ça, mais moi, je ne suis pas comme ça. On aime ça, se consoler. On est bon. Est-ce que je suis quelqu'un qui parle fort sur les autres en secret Un pasteur disait qu'un des sports intérieurs préférés de tous les chrétiens, c'est le mémérage. Est-ce que je suis une police spirituelle de ceux qui viennent à l'église et de ceux qui viennent pas à l'église Est-ce que j'observe plus les autres que j'observe Dieu Là, je me sens observé. Vous avez tous les yeux fixés sur moi. Est-ce que je suis aveugle et nu comme la Bible l'enseigne dans l'Apocalypse? Car je ne suis pas en mesure de me voir ou que je ne veux pas me voir comme je suis en réalité. Ça fait mal des fois de se faire dire les vraies affaires. Il y a toujours une façon de les dire, par exemple. C'est comme quelqu'un dit, ta bouche est sale. Mais non, elle n'est pas sale. Jusqu'à temps que tu arrives dans le miroir, c'est vrai que tu es sale. Ça a pris le miroir pour me faire comprendre. Mais il y a des fois, on ne veut pas voir comment on est en réalité. On vit de plus en plus dans un monde où les gens veulent fuir la réalité. On vit dans, de, dans un air plus virtuel que réalité aujourd'hui. J'en parlais l'autre fois avec Danny. L'intelligence artificielle, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les compagnies investissent énormément là-dedans pour pouvoir essayer de contrer tout ce que la Bible nous enseigne. Puis ça va nous... Je crois que, on discutait, moi et Danny, ça va nous surprendre comment ça va venir défier des commandements ou des principes bibliques. Mais on vit de plus en plus dans un monde qui veut fuir la réalité. C'est plus facile de mettre quelque chose en dessous du tapis et s'imaginer que ça n'existe pas que d'essayer de régler le cas parce qu'on sait que ça va faire mal. La plupart des gens veulent vivre une réalité qui n'est pas vraie en se créant une image désirée. Juste à regarder toutes les statuts Facebook, comment les gens se mettent des belles photos d'eux, mais en réalité, quand ils se lèvent le matin, ils sont tout aussi poqués que nous autres. Vous avez juste à regarder ceux qui sont des programmeurs, des, des gamers, apophénés, ils se donnent une image de quest ce qu'ils aimeraient être au lieu de quest ce qu'ils sont vraiment. Au lieu de décider de changer, on veut se créer une autre image. C'est plus facile de dire « je vais me créer une autre image » que de dire « je vais changer » ou de laisser Dieu me changer. C'est plus facile de travailler sur les autres que de travailler sur nous-mêmes. C'est plus facile de dire à ma femme, tu pas correct, que de dire, c'est peut-être moi faut il faut qu'il change. C'est toujours plus facile aussi de voir les choses qui ne sont pas bien dans la vie des autres que celles qui sont dans ma vie. Mais Je crois de tout mon cœur que la parole de Dieu est le miroir qu'on a besoin de regarder dedans de plus en plus pour être protégé de ces attitudes-là, ces réflexions-là, ces... Geste-là de juger, pour se protéger de juger les autres, et se regarder soi-même, et comme Dieu dit, d'avoir nos yeux à la bonne place sur Dieu, sur nous, afin d'éviter de, de commencer à juger Pierre-Jean-Jacques, ou d'éviter de juger tout ce qui bouge. Il y en a qui ont la gâchette très vite pour juger. On implante quelque chose de nouveau à l'Église, ce pas de Dieu, dans mon temps, on ne faisait pas ça. Vous... On veut garder quelque chose qui était plus ancien puis qu'on veut ramener. Oh, ce n'est pas de Dieu, dans le temps, il faisait ça, mais aujourd'hui, on n'est plus là. On évite à juger. On ne va pas chercher le pourquoi, on ne va pas chercher la base, on ne va pas chercher toute la réflexion qu'on a besoin de faire. Puis La parole de Dieu, puis le Saint-Esprit et la prière sont encore des outils exceptionnels et élémentaires et salutaires pour nous éviter de juger tout ce qui bouge. Un évangéliste a dit un jour, j'ai tellement aimé ça, qu'est-ce qu'il a dit? Trois choses m'étonneront quand j'arriverai au ciel. Je vais rencontrer des personnes que je, je ne pensais pas y voir. Ne pas rencontrer des personnes que je pensais y trouver. Puis moi, je vais être là. Parce que d'être là, c'est déjà un miracle. Mais certains d'entre nous, on a déjà jugé sur le salut de l'un puis de l'autre. Comme ce verset, on a essayé d'enlever la paille dans l'œil de l'un, mais on avait une grosse poutre pour ne l'oublier. Je ne sais pas si vous mais quand tu l'as vu obstrue, quand tu essaies d'enlever quelque chose dans l'autre, sûrement tu vas te tromper, tu vas y envoyer ton doigt dans l'œil, tu vas y faire encore plus mal. Ce commentaire de cet évangéliste-là, il y a un, un petit peu du monde dedans, mais il est très, très, très pertinent. Il continue, il dit, « Le premier sujet d'étonnement montre combien nos, nos opinions sont vite formées, surtout sur les personnes. » On peut rencontrer quelqu'un, puis regarder juste comment que la personne est habillée, on va avoir tout de suite un jugement sur elle. On va rencontrer quelqu'un, il va nous donner juste une, quelques phrases de son vocabulaire, puis on va tout de suite avoir un jugement sur cette personne-là. Quand tu travailles dans la vente, là, la première chose qui t'enseigne, puis ceux qui viennent acheter quelque chose, ils font tout de suite le contraire. Quand tu vois quelqu'un qui est bien habillé, il y a du cash. Quand tu vois que quelqu'un qui n'est pas bien habillé, il y a moins d'argent. Puis ceux qui sont un peu ratoureux, ils font le contraire. Ils viennent habiller moins, <rire> moins bien nantis. Moi, j'en connaissais un à Saint-Hyacinthe qui faisait ça. Il magasinait les autos pour sa fille. Là, il dit, tu mets ton pire linge, ton vieux linge, parce qu'ils vont profiter de nous autres si tu mets ton beau linge. Puis il avait raison. L'apparence fait que ceux qui... Puis t'en as des fois qui se mettent toutes beaux, mais ils n'ont pas une scène. Puis t'as celui qui est bien, bien, bien terre à terre, qui a juste ce qu'il a besoin, puis il y a de l'argent pour 3, 4, 5, 6, 7 personnes l'apparence. Et souvent, même pour le salut des âmes, on va regarder quelqu'un, jamais il va être sauvé, lui. Jamais il va donner sa vie au Seigneur. Peine trop dure. On est juge quand on devrait se regarder et dire, j'ai une poudre dans mon œil. Il faudrait que je l'enlève avant de juger quelqu'un. Dans nos rapports avec les prochains, il continue dans son commentaire, nous devons faire preuve de cet amour qui ne soupçonne pas le mal qui ne se réjouit pas de l'injustice, mais qui supporte tout, qui croit tout, qui espère tout, qui endure tout. Amen. Il dit, se constituer juge des autres, c'est se mettre à la place de Dieu, à qui appartient le jugement. Et de toute manière, ces personnes présentes au ciel que j'imaginais absentes, là, il amène toute une réflexion. Est-ce que j'ai été vers eux pour leur parler du Seigneur? Est-ce que j'ai pris le temps de prier pour ces personnes-là au lieu de les juger? Est-ce que je les, je les ai déjà classés dans une catégorie sous forme de leurs actions, de leur apparence, avant même de les connaître? Il y a des gens qui ne viennent pas à l'Église parce qu'ils ont une, une idée préconçue de l'Église. Jusqu'à temps qu'ils viennent nous voir et ils se rendent compte, « Mais c'est du bon monde ici. » vous avez manqué de dire en mine. <rire> « C'est du bon monde. » il y a des gens qui ne vont pas aller à des endroits ils ne voudront pas connaître des gens parce qu'ils disent on les met dessus dans une catégorie Ah oh, ces gens-là ils doivent être hypocrites ces gens-là doivent être, être durs ces gens-là doivent être ici, ces gens-là doivent être ça on se forme un jugement sur l'apparence et il y a des personnes et des églises et des enfants de Dieu à notre honte, on a jugé des gens avant qu'ils puissent même mettre un pied dans l'église puis recevoir l'amour de Dieu dans disant lui jamais il va accepter le Seigneur ça me donne rien de témoigner. Mais on va être surpris de ceux qui vont être au ciel et de ceux qui ne le seront pas. Parce qu'un jour, quand le Seigneur va venir chercher son église, ce ne sera pas ceux qui sont dans l'église physique qui vont monter, c'est ceux qui sont dans l'église universelle de Dieu qui vont monter. C'est ça qui compte. Il dit le deuxième sujet qui l'a étonné de voir ceux qui ne seraient pas là hein, est plus difficile à comprendre parce que nombreux sont des hypocrites devant Dieu. Et il ne va pas le dos de la cuillère, comme on dirait. Mais ils sont pas faciles à démasquer. C'est pas toujours facile à démasquer un hypocrite. Mais j'aime ce qu'il dit ici. Du reste, notre mission n'est pas d'arracher des masques d'hypocrites, mais d'amener à Jésus qui se lit parfaitement dans les cœurs. Amen. Amen. Le devoir, c'est pas de démasquer les hypocrites, d'arracher le... le le masque de l'hypocrite, c'est de l'emmener par l'amour de Dieu à Jésus-Christ, que lui va le convaincre de son hypocrisie, puis que lui va le faire tomber son masque par conviction, puis qu'ensuite il va demander repentance à Dieu, puis qu'ensuite il va avoir compte à Dieu, puis pas un passeur, pas un homme, pas rien d'autre que Jésus-Christ. Parce que souvent on va dans l'autre sens. On juge pas ceux qui sont pas en Jésus-Christ, mais ceux qui sont dans l'Église, on les juge très sévèrement. c'est vrai qu'il faut être jugé un petit peu plus sévèrement parce qu'on connaît l'Évangile. Mais pas au point de planter, puis de diviser, puis d'avoir des flèches, puis de se faire mal, puis de se blesser. On bronche tous de différentes manières. On tombe tous dans un péché à un moment donné ou un autre. Puis si on fait pas attention, on se pense plus sain que l'autre à côté de nous. Et c'est un danger, Ça. On a tous amené au pied de la croix, on a tous amené au trône de la grâce pour être secouru dans notre besoin. Et c'est pour ça qu'il y en a juste un qui est seul, digne de juger tout le monde, c'est Jésus-Christ. Il n'a jamais commis un péché, lui. Et si on ne fait pas attention dans nos relations, c'est ça qui va arriver. On va se détruire, on va se mordre, comme ça, ça nous dit. Il dit Notre devoir, c'est pas de démasquer les hypocrites, des de pointer, mais c'est des emmener à Jésus-Christ. J'ai tellement aimé ce qu'il a amené. Il dit il est vrai que nous sommes souvent séduits par la forme de l'apparence. Même un prophète a été séduit par l'apparence. Vous vous souvenez Samuel? Quand ça a été le temps de remplacer Saül, Dieu lui dit, Samuel, prends ton huile, puis tu vas aller voindre un roi. Et il dit, mais là, Saül va le savoir. Je vais m'occuper de ça, dis ça, dis ça, puis présente-toi dans la maison d'Isaïe. Pas Isaïe, mais Isaïe. Et là, tu vas pouvoir voindre d'huile le prochain roi. « Aussitôt qu'il y en a vu un qui était bâti comme Saül, il a dit, c'est lui notre homme. » Dieu dit, « Je ne l'ai pas choisi. »« Ben là, tu vas choisir qui? À part de lui. Regarde-les, dans à glace, c'est sûrement le profil exact pour combattre. » C'est pas ça que Dieu a dit. Il dit, « L'homme regarde à l'apparence. Moi, je regarde à ce que l'homme ne regarde pas, je regarde au cœur. »« Mais il est où de bord? Il est dans le champ. » En train de être les brebis. Fallait venir. Puis aussitôt qu'il a vu David, c'était petit bout-là, qui était fidèle, oin là, c'est lui que j'ai choisi parce qu'il a un cœur selon mon cœur. Amen. Amen. On peut être des fois trop spirituel dans notre façon de regarder les choses. Il faut ramener ça terre à terre. Dans sa troisième chose, il dit. Moi, je voyais être au ciel. Moi, je rends grâce à Dieu que c'est possible d'être au ciel ce matin. Ma place est réservée. Votre place est réservée. Parce qu'on ne mérite rien, mais on est béni de connaître ce privilège que Jésus, un jour, ne nous a pas jugé, mais il nous a accepté tels que nous étions. Un exemple. Je trouvé ça bon quand j'ai lu ça. Il dit je vois un frère laver sa moto, Pierre-Yves, tu tu aimé ça. <rire> il dit il frotte avec soin sa moto. Tout de Suite me voilà à penser. » sa moto c'est son idole. Il passe tout son temps à s'occuper de sa moto au lieu de s'occuper des choses de Dieu. Si vous êtes honnête là, on a tous pensé ça un moment donné un jour de quelqu'un. Mais il dit J'aurais honte quand j'apprendrai qu'il le fait pour transporter dans les meilleures conditions son voisin qui en a besoin. Une sœur de l'Église qui n'a pas de transport et un évangéliste qui a besoin de transport pour y prêcher l'Évangile. L'apparence qu'on peut avoir des fois ou qu'on peut juger trop vite nous amène à des réflexions qui ne sont pas basées sur des faits. Il continue, « J'ai jugé donc selon l'apparence, oubliant que Dieu seul connaît les motifs de nos actes. » Quand Dieu dit « Ne jugez pas pour ne pas être jugé », c'est pas qu'il veut mettre de côté le jugement, on va en parler tantôt. Mais de juger sur les apparences, c'est n'est pas ce que Dieu nous enseigne. « Il n'existe aucune créature qui soit cachée devant le Seigneur, nous dit hébreu. » Mais tous, on est nus et découverts aux yeux de celui à qui on va avoir rendre compte un jour. Amen. Puis seul Dieu peut mettre une mesure d'attachement au jugement. Parce que lui, il connaît le motif. Lui, il connaît vraiment pourquoi je fais quelque chose. Parce que Dieu ne regarde pas à l'apparence du geste. Parce que vous pouvez faire le plus beau geste possible, mais si votre cœur est tordu, rebelle, puis pour manipuler les gens, ce n'est pas bon. Il y a juste Dieu qui le voit, ça. C'est à lui qu'on va, va avoir à rendre compte. Autant on va avoir la louange de qu ce qu'on va avoir fait, autant Dieu va dire « Mais ça, tu ne l'as pas fait avec de bon cœur, tu n'as aucune récompense pour ça. » Mais est-ce qu'on peut juger? Oui, on peut juger. Il y a trop de chrétiens qui ont pris ces versets-là de Matthieu 7, on n'a pas le droit de juger, c'est pas vrai. On est appelé à discerner. On en a parlé de ça avec Francine cette semaine, c'était bon. On est appelé à discerner. Le Seigneur ici ne dit pas de ne pas juger mais de faire attention le jugement sur quoi qu'il est basé. La Bible nous enseigne que vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. C'est un jugement, ça. On va reconnaître ce qu'on fait, puis les gens vont nous reconnaître à notre fruit. Les paroles que, qui sont prononcées du haut de la tribune doivent être mises en lumière avec la parole de Dieu pour savoir si c'est en accord avec la parole de Dieu. On pose un jugement de quest ce qui est bien ce qui est mal. C'est correct, ça. On n'a pas d'affaire juger la personne. Mais les paroles qui sortent de sa bouche ou l'enseignement que je reçois, je peux la juger, ça. C'est-tu en accord avec la parole de Dieu? Oui, gloire à Dieu. Non, je le mets de côté. Il y a une différence entre juger le motif, l'apparence et la personne et qu'est-ce qui est fait si c'est en accord avec la parole de Dieu, si c'est bien ou c'est mal. Parce que Dieu nous demande de ne pas être des mots. Mais d'utiliser notre discernement, la connaissance qu'on obtient de sa parole de Dieu la sagesse pour discerner le bien et le mal. Sa volonté, qu'est-ce qui est pas sa volonté? C'est pas de critiquer qui est le problème. C'est comment je critique, pourquoi je critique et qui je critique. Une critique constructive, c'est toujours bon. Mais de dénigrer quelqu'un, c'est pas bon. Je pourrais dénigrer. on va me prendre un exemple. Nancy, elle pourrait me prendre un exemple. Elle arrive à la maison. « David, ce que tu as prêché, c'était pas bon. »« OK, là? Il y a une façon de me dire que ça va être constructif ou elle pourrait arriver et me dire « David, ça, tu as dit ça, tu ne pense pas que ça va passer. Tu as sûrement blessé des personnes. Tu es mieux de te repentir. » Pas pareil, ça. Elle critique pas l'homme. Elle critique qu ce qui est arrivé. Puis moi, j'ai deux choses à faire. Je l'accepte. Je m'humilie. Ou je m'endurcis. Puis je m'entête à dire, tu pas raison, c'est moi qui ai raison. OK, ça c'est, il y a deux choses là-dedans. Mais on peut avoir le privilège d'avoir le discernement, discerner ce qui est bien ce qui est pas bien. Ici, j'ai trouvé un commentaire il dit, « Pour autant, il ne condamne pas toute forme de jugement, le Seigneur, comme on l'entend souvent dire sur la base de, de Matthieu 7.1, ne jugez pas sur l'apparence qu'il dit. » prononcer un jugement qui est juste. Dans toute sa parole, le Seigneur ne, nous donne des preuves de discernement, d'exercer notre esprit critique sur le comportement ou l'enseignement d'autrui, de faire les bons choix et de préférer le bien au mal. Il faut juger sur les faits et non sur les apparences puis les oui-dire. Si vous voyez quelqu'un faire un geste avant de commencer à juger cette personne-là, ayons tous les faits. Parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé avant, pendant, puis peut-être ce qui va arriver après. Retenons-nous de juger, parce que c'est là que si on juge comme ça, là, on va recevoir un jugement pareil. Ça va arriver qu'on va être accusé faussement sur certaines choses. Le Seigneur Jésus est accusé faussement sur certaines choses. Mais c'est à nous, frères et sœurs. Moi, là, mon défi, là, que je veux qu'on relève comme Église, c'est d'être la lumière dans cette communauté. Amen de dire que notre église est capable d'accepter le monde pour qui ils sont puis les laisser cheminer avec Jésus-Christ. Puis qu'on va s'encourager au lieu de se juger. Puis ensuite les gens si on fait ça ici, on va faire ça dans notre milieu de travail. On va faire ça dans nos familles. Nos enfants vont faire ça avec leurs amis. Les amis vont voir que c'est comme ça. Puis là, après ça, en nos milieux de travail, ils vont voir qu'on est différents. On n'est pas des insécures, on n'est pas des personnes qui veulent juger, qui veulent prendre le contrôle de tout, qu'on est là avec toutes les solutions, puis que nous autres, on veut pas changer, puis quand notre boss dit quelque chose, on ne le fait pas, puis on lui demande lui de changer toute l'histoire. Non. On devient la lumière du monde parce qu'on met en pratique la parole de Dieu. Et si notre Église peut décider de ne pas juger sur des oui sur des apparences, de s'accepter, puis de se prendre, puis de mettre des choses dans la prière. On va grandir, puis on va maturer, mais on va attirer le monde à Jésus-Christ. Parce que quelqu'un qui se sent condamné dans la rue par toute la société, par tous ceux qui sont supposés de l'aimer, puis qui va rentrer ici, puis qui va sentir bien, puis aimer, puis accueilli, malgré tout ce qu'il vit, il va changer. Il va être brisé par l'amour de Dieu. Il va être transformé, puis après ça, il va redonner ce qu'il a reçu à un autre. C'est notre défi comme Église de briller. Tu sais, notre chandelier ne doit pas être sous, mais dessus la table. On ne doit pas être en dessous de la montagne, on doit être en haut de la montagne. On doit briller tout le long du fleuve. Parce qu'on ne reste pas tout de suite. on reste partout à Rimouski et à des environs. Là. Mais on a un super de beau défi comme Église de briller en étant des personnes qui s'aiment, qui se respectent et qui laissent Dieu transformer les vies. Il n'y a rien de pire que des polices spirituelles. Ah, ça pue au nez, ça. Des vrais polices, c'est bon, là. <rire> Julie, puis, mais des polices spirituelles qui viennent dire aux autres quoi faire, quoi pas faire, tu devrais pas faire ci, on ne sait pas trop bon ce qu'ils font là, c'est un ministère, là, ils ne devraient pas faire, il devrait pas être... ça, ça pue, ça pue, C'est pas un parfum d'un bon odeur au Seigneur, ça. Ça détruit l'unité, ça détruit le souffle de vouloir servir Dieu. Quand tu es tout le temps en train de critiquer tout le monde, là, le monde, ils ne veulent plus rien savoir de toi maintenant. Parce que tout ce qui sort de ta bouche, c'est du venin. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Là là. Puis à un moment donné, il y a un temps pour se taire. Gloire à Dieu. Au ciel, il va y avoir une demi-heure de silence. Ça le dit. Je ne sais pas pourquoi, là, mais j'ai hâte de comprendre ça. Mais il y a un temps à un moment donné de se taire et de prier. T'es pas d'accord avec quelque chose? Prie. Tu peux faire connaître, mais prie après. Arrête de t'acharner. Parce que trop souvent, on va trop vite pour juger. Certaines personnes, même, vont juger des gens et ne leur donneront même pas la chance de se repentir. J'ai déjà vu du monde dire, ah lui, si tu le réutilises encore, il va encore tomber. Si tu le prends encore, il va encore tomber. Ouais, Puis, pas grave. Tu n'as jamais tombé plus qu'une fois? J'ai jamais tombé plus qu'une fois. Je pense qu'on est rendu plus qu'à notre deuxième chance avec le Seigneur. Hein Mais on est facile. Pis, je ne veux pas dire que notre Église est comme ça en général. C'est que c'est un point qu'on doit emmener avant de continuer dans le reste de cette série-là. Il faut se regarder avant de regarder les autres. Quel motif me pousse à juger? Est-ce que c'est pour le bien de la personne ou c'est pour avoir raison? C'est pour me justifier ou c'est pour diriger puis contrôler? Moi, je prie le Seigneur qu'on ait l'amour pour vraiment être rempli d'une douceur, d'une compassion puis d'une patience envers les autres, comme Dieu est patient envers nous. Souvent, on tombe dans l'exigence de soi-même, puis on s'en rend pas compte, on devient exigeant des autres. Moi, je suis un peu comme ça, je suis très exigeant vers moi, puis il faut que je me le rappelle, si je ne fais pas attention, je deviens très exigeant vers les autres. C'est un défaut, ça. Il faut vivre la grâce. Il faut vivre la grâce de Dieu, pas de baisser les standards de Dieu. Mais en son temps, Dieu va faire toute bonne chose. Dieu va agir. Puis le commandement de ne pas juger, ce n'est pas une clé pour la grâce de Dieu, de dire puis personne ne doit dire rien sur rien. Ce n'est pas vrai, ça, par exemple. On doit être capable, par le discernement, par le fruit de l'esprit. Vous vous souvenez d'Ananias et Sapphira quand ça c'était temps de donner leur argent on dit, on va donner tant, mais dans le fond, il aurait pu donner plus. Ils se sont entendus dans leur cœur de mentir. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a révélé leur péché à pierre, puis ils ont été jugés « on the spot », bang, fini, mort, là, plus de souffle de vie. Le cœur a été jugé par Dieu, mais a été révélé à la lumière des hommes pour qu'il y ait une crainte qu'on ne se moque pas de Dieu. David, quand il a commis le péché avec Bathsheba, vous vous souvenez? Je vais envoyer Uri. Il va se faire tuer au front. Comme ça, ils vont penser qu'il est mort au front. Puis le bébé qu'elle a, qu a dans son sein, bien, ils vont penser que là, ben, est enceinte, c'était de lui, puis ainsi de suite. Il avait essayé de la faire coucher avec sa femme avant, parce que là, lui, il l'avait mis enceinte. Puis là, il dit, moi, je ne vais pas aller coucher avec ma femme, mes chums sont au front, je peux pas leur faire ça. Il dit, mais tu ne peux pas avoir un plus fidèle soldat que Uri bang, il l'envoie au front, il se fait tuer, puis là, le prophète vient voir David. Dieu connaissait le cœur de David. Il a essayé de cacher, mentir ça. Il essaie de le prendre avec une parole tellement... Il essaie de le prendre, puis il essaye d'y dire, à un moment donné... S'il arriverait ceci, cela, puis il donne un exemple, puis là, David, il dit, il, il s'est en de colère, il dit, si un homme aurait pris la brebis de celui qui en a juste une, parce qu'il y en a beaucoup, puis il voulait pas prendre les siennes pour le sacrifice, il dit, l'éternel est vivant, l'homme qui a fait cela, il mérite la mort. Il ne s'en rendait pas compte, mais il est en train de se juger lui-même. là Il dit, en août, il remplacera la brebis par quatre autres, puisqu'il a commis cet acte et s'est montré sans pitié. Dieu connaît nos cœurs ce matin et nos motifs doivent être purs, pour qu'on puisse être en mesure de juger comme il faut. Jésus nous encourage à aider des chrétiens qui ne sont pas dépourvus de discernement, mais qui ont le discernement. Il ne nous demande pas de renoncer à notre esprit de critique, constructive, ou la faculté d'apprécier les choses. Dans le Nouveau Testament, on voit plein d'exemples de jugements qui étaient légitimes, dans les conditions que Dieu avait déterminées. Ce n'était pas sur l'apparence, ce n'était pas sur des n'était c'était sur des fruits, c'était sur des faits. Puis on a tous, comme chrétiens, le devoir de choisir le bien en contre le mal. Mais un jugement pour se justifier n'est pas bon, surtout si ce n'est pas dans l'intention pour le bien être de l'autre en avant. Ça, c'est un danger qu'on ne considère plus les gens. Je peux vivre des choses avec Nancy, puis je peux vivre des choses avec Pierre. On peut y avoir des différents, mais il faut que dans ma relation avec eux, ça soit toujours pour le meilleur de Pierre et le meilleur de Nancy. Si c'est pas pour ça, mon motif n'est pas pur. Mon motif n'est pas bien. Et c'est là qu'on a besoin de se regarder puis de rentrer en soi-même et demander à Dieu de nous aider. Dieu nous parle dans Jacques, ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? On est qui pour juger notre prochain? Moi, Gabriel, je n'ai pas le droit de le juger, j'ai sur comment il sert Dieu, comment il fait les choses de Dieu, et ainsi de suite, ce n'est pas ma place. « Oui, mais t'es le pasteur, ça ne veut rien dire. » Avant d'être pasteur, on est enfant de Dieu, frère dans le Seigneur. Si ce qu'il fait il vient qu'à toucher le corps de Christ, et là, c'est les brebis de ma congrégation que Dieu... Là, on va se parler, on va se rencontrer. Je n'ai pas le droit de le juger, Dieu va en rendre compte. C'est pas parce qu'on va faire ça comme ça et qu'on va accepter des choses qu'on va laisser passer le jugement ou les réprimandes sur certaines choses. Est-ce qu'on laisse nos enfants faire n'importe quoi chez nous? Non. La même chose dans l'Église. Si quelqu'un commet un péché très grave, on va le rencontrer, on va s'asseoir avec. Ça ne veut pas dire qu'on va faire ça publiquement et qu'on va le juger publiquement. Voyons donc. Il y en a qui aspirent à ça tellement. Il y en a, là, c'est comme s'il faudrait là, que tu... Mets un visage sur la souffrance que je vis parce que j'ai été jugé dans le temps et qu'on rentre dedans lui aussi. C'est triste, hein? J'en ai vu qui m'ont déjà dit ça. Disent, Pourquoi tu ne prends pas publiquement? Pourquoi? Il y a des personnes qui m'aiment me voir des fois. Pourquoi tu ne prêches pas contre tel prédicateur, contre telle affaire? Pourquoi? J'ai pas prêché prêcher contre tel prédicateur, j'ai à l'Évangile. Mais on va pas en guerre contre les serviteurs de Dieu. Ici, si, il est pas serviteur ou il est serviteur de Dieu. Ce pas de mes affaires. Il va avoir à rendre compte à Dieu. Moi, je vais avoir à rendre compte, par exemple, si je commence à prêcher contre lui. Moi, je vais avoir à rendre compte si je commence à investir ce venin mortel-là dé qui détruit tout dans mes brebis. Moi, je vais avoir à rendre compte de toute la semence qui est semée ici. Mais je ne commencerai pas à faire ça. Tout je vous le dis dans votre cœur, vous avez une intention que David, il va dénoncer 36 affaires, vous êtes trompé. Il va dénoncer le péché, mais je vais prêcher l'amour de Dieu. Amen. Oubliez ça, pas, vous n'avez pas le bon pasteur, vous en un autre, c'est pas le mien. Romains 2 nous dit, « Qui que tu sois homme, c'est bon Romain, parce que dans Romains, on voit des Juifs qui s'adressent à des Juifs qui avaient une idée au-dessus des Romains. » Parce que savez les Juifs et les Romains, ça marchait pas ensemble. Puis là, les Juifs, ils voient que les Romains acceptent le Seigneur. Puis là, les Juifs sont comme, ouais, mais là, c'est des Romains. Attends une minute, là, on a le dessus, nous autres, on a la loi, on est, tu sais, les, les, Héritiers. Puis ils commencent à être, à se mettre au-dessus de ceux qui acceptent le Seigneur, puis c'est des Romains. Puis là, Paul, il vient et leur dit, « minute, ça marche pas de même. On est tous égales aux yeux du Seigneur. Il dit, qui que tu sois, homme. Pas juif, pas grec, pas romain, pas rimousquois. Homme, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Que ça arrête ça. En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Dans le fond, tu tires, mais c'est comme un boomerang, ça te revient dessus. Ça ne marche pas ton affaire. Puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Ce que tu leur déplores qu'ils le font, tu le fais toi-même, parce que tu juges. Nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. Puis Dieu, là, vous le lirez, Romain chapitre 2, c'est fort comment il reprend les Juifs dans leur attitude qu'il y avait. Et ça, souvent, c'est nous, les chrétiens, dans notre attitude avec des gens qui connaissent pas le Seigneur ou qui viennent à peine de connaître Jésus-Christ. Il fument encore. Ah, il hein, y a de la misère, là. il y a encore des mauvais plis dans sa vie. C'est pas grave, ils viennent d'accepter Jésus-Christ. Ils viennent d'accepter Jésus-Christ. Et Peux-tu cheminer et peux-tu apprendre la grâce de Dieu en son temps vers ses délivrances? Yes. Moi, là, quand je suis né de nouveau, je n'ai pas tout été transformé en une soirée. Je suis encore en train d'être transformé, madame ma femme. <rires> Il y en a encore à faire parce que l'œuvre que Dieu a commencée, il va la rendre parfaite. Elle n'est pas parfaite. Il va la rendre parfaite. Et cette grâce-là de donner le temps aux autres va amener d'autres mondes à venir à Jésus-Christ parce qu'ils vont dire, eux, ils m'acceptent comme Jésus-Christ, tel que je suis. C'est pas qu'ils acceptent ce que je fais. Ils acceptent et ils laissent Dieu me transformer. Ça peut être... Pour N'importe quoi, que ce soit la manière qui... Oh, je sais pas, il y a tellement de sujets que le monde quine dessus. Là. À un moment, donné, on devient des chrétiens plus sains que... Ouais, okay. Puis c'est pas bon ça. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit à la ressemblance de qui Jésus-Christ. Jamais Jésus a refusé une prostituée. Jésus a jamais refusé un, démon... un, dé... un démoniaque. Jésus a jamais refusé un pauvre. Jésus a jamais refusé un riche. Jésus a jamais refusé personne personne, tous sont invités à sa table. Pourquoi? Parce qu'il connaît les cœurs des gens, il connaît ceux qui sont mûrs, il connaît ceux qui ont besoin d'une semence, il connaît ceux qui ont besoin d'être arrosés, puis il connaît quand ça va croire, puis ça va porter le fruit à la gloire de Dieu. Amen. Et quand l'Église va arrêter de se juger, puis quand les chrétiens vont arrêter de se penser plus sains que les autres, puis qu'on va revenir à terre à terre, qu'on est des enfants de Dieu, rachetés par la grâce de Dieu, qu'on va au ciel met par la foi en Jésus-Christ, on va attirer les hommes. De toute la terre, à Jésus-Christ. C'est ça qui va faire la différence. C'est pour ça que Jésus est obligé d'enseigner dans Matthieu. N'oubliez pas, Matthieu, là, ça s'adresse surtout aux Juifs. En voulant dire ceux qui connaissaient la loi. Puis vous remarquerez, dans Matthieu 23, il va tout planter les religieux de son temps. Excusez l'expression. Parce que hypocrite, 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 hypocrite il, est à, il est mentionné souvent dans Matthieu 23, parce que les religieux, les supposés chrétiens, les supposés enfants de Dieu, animés d'un amour qui est supposé être divin, avaient l'air plus des chrétiens qu'ils l'étaient vraiment. Je ne dis pas que non, on n'a pas besoin de changer. Oui, il va falloir être la délivrance sur la cigarette. Oui, il va falloir être la délivrance sur l'alcool. Oui, il va falloir être à la délivrance sur peut-être que tu manges trop ou tu as des pensées qui ne sont pas correctes. Oui, c'est vrai. Pas de trouble, mais en son temps avec Jésus-Christ. Ce n'est pas à l'Église de dire qu'il faut que tu changes sais, à tel stage de ta vie. Là, tu devrais être rendu là. Non, ce n'est pas vrai. Si tu restes proche de Dieu, ça va se faire plus vite. C'est sûr et certain, si tu t'éloignes de Dieu, ça va prendre plus de temps. Mais plus tu es proche du Seigneur et plus tu t'approches de Dieu, tu laisses Dieu transformer ta vie, les choses vont se transformer le plus rapidement que tu auras possible. Parce que c'est comme ça. C'était pas dans mes notes, ça, mais en tout cas, c'est bon pareil. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Tu pas ça du cochon, tu ne veux pas en manger du cochon. Un cochon pour le principe que toi, tu penses que tu ne vas pas en manger, Quoi à Dieu, moi je vais en manger, mais je ne serai pas une pierre d'achoppement, je n'en mangerai pas devant toi pour te tanner et te faire pécher. Ça, c'est de l'amour. Toi, tu as de la misère avec la boisson, tu as été pris avec ça, moi ça ne me dérange pas de prendre une coupe de vin, ou ça ne me dérange pas de prendre n'importe quoi, je ne le ferai pas devant toi, parce que je vais être une pierre d'achoppement. Je te respecte. C'est ça de l'amour. C'est ça de l'amour. Et que celui qui ne mange pas du tout ne juge pas celui qui le fait. Ça, c'est pareil aussi. Il y a des fois, il y en a qui se privent de certaines choses, puis parce qu'ils se privent, ils disent, ben l'autre devrait se priver. Pas vrai. Vous vous souvenez, l'aide, il fallait que tout le monde enlève sa TV dans son... chez eux. Ça, ça, là. Les pasteurs, on va avoir, ils vont une gang, ils vont avoir compte à Dieu. Prêcher toutes sortes d'affaires, des fois, ça n'est pas possible. Hey, tu ne pouvais même pas aller jouer au hockey dans le temps parce que c'était considéré comme péché. Je me souviens, mon père, moi, quand il m'a inscrit au hockey, c'était comme « Hey, ton gars, là, il va manquer des dimanches puis tout. » Moi, je dis « Gloire à Dieu mon père, il ne les a pas écoutés. <rires> » Écoute, j'en ai manqué des dimanches pour des tournois une fois de temps en temps, mais aujourd'hui, je prêche dans une église. C'est n'est pas le hockey qui m'a emmené loin du Seigneur. Il y a bien d'autres choses qui m'ont tiré loin du Seigneur. Ce pas le hockey, en tout cas. Ça m'a gardé de faire des coups de gnachon, excusez, là. « Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre, qu'il tienne bon ou qu'il tombe? Cela regarde son Seigneur, mais il tiendra bon. » Ça, j'aime ça, cette phrase-là, parce qu'il ne fait pas juste dire, « Ah, oh, s'il tombe, s'il ne tombe pas, ce pas grave, c'est l'affaire de son Seigneur. » Il dit, « Regarde bien, regarde le positif dans la chose, mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de la au lieu de regarder à comment la personne s'en va puis elle va planter, on peut-tu dire « Dieu va la relever, Dieu va l'encourager, Dieu va la fortifier, Dieu va l'emmener à la gloire de son nom, à devenir une colonne dans son église. » C'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur. J'ai trouvé cette image-là, elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Elle est vraiment bonne. Ça, c'est toutes nous autres un jour, on a toutes fait ça. On a une grosse poutre dans l'œil. Je sais pas comment. Le gars qui a dessiné ça il est vraiment bon. Puis là, tu là, puis y a la langue sortie en plus. Il y en a qui sont comme ça quand ils font des travails minutieux. Ils sortent la langue, se pincent les lèvres. Ils, ont des... ils font des faces tout croches, en tout cas. Et il dit Laisse-moi donc t'enlever ce bout de poil qui te gêne. Hey, C'est un bout de poil. Un petit bout de poil. Mais moi, j'ai une grosse poutre qui me dérange, puis je la vois même pas. Parce qu'une une image vaut mille mots, je pense que je pourrais arrêter de prêcher là, tellement que c'est visible. Un pasteur disait, là, elle l'hypocrisie C'est précisément la poutre qui t'aveugle. ôte la premièrement, puis tu verras et tu pourras alors réellement, avec délicatesse et charité, ôter le brin de paille dans l'œil de ton frère. Quand tu apprends que tu as une poutre, puis que tu réalises que tu as une poutre, puis tu es capable de l'enlever parce que Dieu t'aide, parce que la grâce de Dieu t'aide. Parce qu'une poutre, tu n'es pas capable d'enlever de ça tout seul, ça prend l'aide de Dieu. Puis quand tu réussis par l'aide de Dieu d'enlever ta poutre, tu comprends maintenant que d'enlever la paille dans l'œil de ton frère, ça va prendre l'amour, la patience, la compassion, la bonté et la grâce. Amen. Tu ne seras pas là, on dit, viens ça, tu t'arracher ça. On dit, attends, on va prier, on va cheminer. Puis on va laisser l'Esprit de Dieu. Puis à un moment donné, tu te rends compte qu'elle tombe seule parce que Dieu a fait son œuvre. Puis au lieu que toi, tu as une poutre, puis lui, il y a une poille, là, tout le monde voit, tout le monde est guéri, tout le monde marche selon le cœur de Dieu. C'est puissant, ça. souvenez vous, vous souvenez du pharisien qui était debout? Il faisait cette prière en lui-même. « Oh Dieu, je te remercie. De ce que Je ne suis pas comme les autres hommes. » Qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Quelle prétention! Certains d'entre nous, on est comme ça des fois. C'est pas facile d'enlever la poille dans l'œil d'un autre quand tu as ta poutre. Et surtout, de l'enlever de la bonne façon quand tu jamais laissé Dieu enlever ta poutre dans ton œil. Parce que tu vas être maladroit et on va être euh, des personnes qui vont blesser plus que aider les gens. J'aime bien Jean, qu'est-ce qu'il nous enseigne. Comme il continua à l'interroger, il se redressa et leur dit, Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés. Ah, les plus âgés, des fois, ils peuvent juger les plus jeunes. Ah, ben, gardons ça. Autant que les plus jeunes peuvent juger les plus âgés. Les problèmes d'intergénération existent depuis dès lunes. L'Église est le lieu où on peut avoir des gens de toute nation, de tout âge, de tout statut social pour la gloire de Dieu. Au lieu de critiquer les jeunes, supportons les jeunes. Au lieu de critiquer les vieux, supportons nos plus vieux, nos plus âgés. Moi, j'ai vu à la réunion de prière de vendredi quand c'était le temps de la famille... En ce coin-là. J'ai vu plusieurs générations qui ont prié ensemble. J'ai vu un Benjamin qui était là avec Pascal, avec, avec Alex, puis il y avait Danny puis Georges, qui étaient tous ensemble en train de parler et d'échanger ensemble. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont parlé, mais ça va être de l'air bénissant parce que plus qu'ils parlaient, on dirait qu y en, a un, qu y en a un autre, un autre qui s'ajoutait. Puis à un moment donné, j'ai les tous se tenir la main et prier ensemble. Moi, là, ça a réjoui mon cœur de pasteur. De voir intergénération se tenir la main pour être ensemble dans le même bateau pour la gloire de Dieu. Puis ça, je disais à Georges, je dis à Georges, George, il dit il, Georges, je sais que tu pas ça, je parle de toi. Mais là, je, je parle de toi en bien, OK, là <rires> C'est pas que je parle de toi en mal, là, mais. Il vient me voir, il dit Je suis venu vendredi parce que je voulais t'encourager, pasteur, puis tout. Puis on échangeait, je dis Tu sais, Georges, je dit Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, les plus vieux de l'Église quand sont venus prier pour moi. Et tu te souviens de ça? Je dis oui, ça m'a marqué. Que quelqu'un d'important dans l'Église ait pu penser à un jeune comme moi. Puis c'est beau qu'on réalise l'impact qu'on peut avoir. Au lieu de se juger, prier les uns pour les autres, s'encourager les uns les autres, se soutenir. Nos jeunes familles ont besoin de l'expérience de nos plus vieux. Nos plus vieux ils ont besoin de sentir qu'ils sont importants encore, puis ils peuvent apporter quelque chose. Que ce qu'ils apportent, n'est pas toujours démodé, puis que c'était dans le temps. Ils ont de l'expérience, ils ont du vécu en arrière de la cravate. Puis on a besoin de cette sagesse-là. Nous, en étant plus jeunes, on a besoin d'accepter ça, puis pas de rejeter ça. Pas de tout prendre, mais de prendre ce qui est bon pour nous, puis de le mettre en pratique. Parce qu'on a besoin de ça. Puis plus on s'occupe d'enlever la poudre dans notre œil, moins on va s'occuper d'enlever la paille dans les autres. Parce que Dieu n'a pas fini de travailler en nous. Je vais inviter l'équipe de louange ce matin. Puis on va aller à la communion ce matin. Je voulais juste vous un verset qui que je trouve qui devrait nous lancer dans la communion ce matin. Vous savez, David, quand il a su qu'il avait péché, il a essayé de cacher cela, puis ensuite, bien, Dieu lui a mis ça en pleine lumière. Et pas juste en pleine lumière à lui, il l'a mis en pleine lumière pour que tout le monde puisse le lire. Que ce que tu caches à Dieu, Dieu peut le révéler en plein jour. Amen. Moi, j'ai toujours dit ça dans les églises. J'ai dit, il faudrait que Dieu mette toute notre vie sur l'écran, l'église serait vide. Ou on s'arrangerait que cette journée-là, ah, il fait toutes les C, bon... Chassé. Je m'en venais quand ça va être les D, je venais quand ça va être les B, les C, je ne vais pas voir ma vie passer là. Pourquoi? Parce qu'on sait tous qu'on a fait des choses pas correctes. Puis on a fait tous des choses pas correctes dans le secret. ou dans. Mais David, quand ça a été mis en lumière, ça avait besoin d'être mis en lumière dans sa vie parce qu'il s'en allait trop loin avec ça. Et je t'en supplie ce matin, au nom de Dieu, n'attends pas de demander pardon à Dieu parce qu'un jour Dieu peut se servir de la même méthode pour mettre en lumière ce que tu fais en secret, pas pour t'humilier, mais amener une vraie repentance dans ta vie. Moi, je le sais, j'ai passé par là. Quand j'étais plus jeune, dans l'église, j'étais impliqué, puis j'ai fait quelque chose de pas correct dans l'église, puis un jour, Dieu l'a mis en lumière, puis toute l'église le su. J'ai été la, une des places les plus profondes, spirituellement. Mais Dieu fait bien les choses, il m'a restauré, puis je suis devenu le pasteur de cette église-là. C'est-à-dire que hein, quand Dieu te relève, il peut te relever. Mais Dieu avait besoin d'utiliser ce moyen-là pour que j'apprenne la repentance, puis que j'arrête de faire ce que je faisais de pas correct. Mais David, quand que ça y est arrivé à lui aussi, ça n'arrive pas à tous les Davids, à vous pas. Là. <coughs> vous pouvez appeler votre garçon David, c'est un beau nom. <rires> ça dit, à un moment donné, il a, il a composé le psaume 51, puis ça dit, oh « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle mon, en moi un esprit bien disposé. » Et je crois sincèrement qu'on a besoin de demander à Dieu d'avoir un esprit bien disposé pour ne pas juger, mais pour s'accepter, puis être patient, puis s'encourager, puis s'aimer. Je crois qu'on a besoin de redemander à Dieu, pas juste nous pardonner, mais de changer notre esprit, notre façon de faire, pour être une personne qui a un esprit bien disposé. Parce que tu peux demander pardon, puis ça ne change rien, parce que tu restes dans le même esprit, dans la même ligne de pensée, dans la même direction. Notre but, ce n'est pas juste de demander pardon, puis s'en aller, puis avoir une conscience tranquille, mais c'est de changer, puis d'être à l'image de Christ, puis de refaire ce que Jésus a fait pour nous, pour un autre. Parce que quand quelqu'un va nous juger, est-ce que je vais être capable de le pardonner? Est-ce que je suis capable de m'amener d'avoir la puissance en moi, parce que j'ai un esprit bien disposé, de dire, quand c'est le temps de dire une mauvaise parole, je vais me retenir. Parce que l'amour, ce n'est pas juste de faire des gestes, c'est de se retenir et de faire d'autres gestes. Et moi, je prie que le Seigneur ne dise pas à aucune personne ici hypocrite, mais comme on a chanté, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, va et fais ce que je te demande. Va, fais ce que Jésus a fait pour toi. Ce matin, on va prendre la communion. Je vais inviter les préposés à s'avancer dans cet esprit de demander à Dieu de nous donner un bon esprit. Tout est préposé pour vous avancer. Puis Je vais vous demander de distribuer le pain et le, la coupe. Pour ceux qui ne sont pas habitués, le Seigneur nous a déjà demandé de faire des choses et de prendre le repas du Seigneur. C'est de se souvenir que Jésus est mort sur la croix pour nous. Puis Une des façons, c'est en prenant le pain. Le dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, ses apôtres, il prenait le pain puis il prenait une coupe. Nous, ça va être une coupe de jus. Je vous, les gens vont vous la distribuer. Si vous êtes en paix avec Dieu, vous pouvez prendre le pain et la coupe, mais on s'attend pour les manger et pour le boire, parce qu'on va lire des choses. On va laisser l'équipe de louanges chanter. Si vous voulez rester assis, vous pouvez rester assis. Si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever. C'est comme bon vous semble. Mais on va tous s'attendre à la fin, quand tout le monde va avoir les deux éléments. Puis ensuite, on, je vais lire quelques versets pour nous encourager encore à avoir un esprit bien disposé. Puis pendant qu'ils vont chanter le chant qu'ils ont décidé de chanter, ça serait bon de rentrer en soi-même et demander à Dieu... Seigneur, j'ai-tu l'habitude de juger? J'ai-tu l'habitude de faire des choses comme ça? Change-moi. Je te demande pardon, Seigneur. Je, tu sais, de, de vraiment de demander à Dieu, rends-moi comme Jésus-Christ ce matin, comme ton fils. Pendant qu'ils vont aller distribuer, je vais laisser l'équipe de louange, puis ensuite, on va lire quelques versets ensemble. Bon, Dieu.